0: Ahoj, já jsem Pavlína a jsem ráda, že posloucháte další díl podcastu Junior Guru. Tentokrát je hostem Veronika Gabrielová, která už za sebou má sedmiletou kariéru vývojářky, ačkoliv IT nikdy na škole nestudovala. Věřím, že z tohoto dílu si něco odnese každý z vás, ale možná hlavně ti, kteří už kariéru v IT začali a rádi by se v ní posunuli z juniora dál. Tak příjemný poslech! Ahoj, vítám všechny posluchače poprvé v novém roce a jsem moc ráda, že to se mnou dnes je Veronika Gabrielová. Ahoj Verčo. Zdárek, díky za pozvání. S Verčou se vlastně známe už nějakých sedm let a poprvé jsme se potkali díky pražské komunitě Pile Ladies. Ale Verčo se za těch posledních sedm let od Pythonu posunula trochu dál, posunula se víc k JavaScriptu. Nicméně, co všechno má za sebou, tak vám určitě nejlíp poví ona. Takže já bych tě teďka moc poprosila, jestli bys nějak krátce uvedla, co všechno máš za sebou. No jasný, tak jo. Od, od toho Pythonu k JavaScriptu jsem se posunula jako
1: hodně, bych tak jako řekla. Vlastně, vlastně velmi až úplně nejvíc to šlo. A já mám pocit, že jsem začala s programováním relativně nedávno. Jsme začínali někdy v roce 2016 ty kurzy takže tu jedu už nějaký sedmý rok a vtipný na tom asi je, že jsem si říkala, že lezu do developmentu celkem jako stará, protože hodně developerů, který jsem poznala, vlastně tak začaly s programováním, když jim bylo třeba 12 let a já začínala, když mi bylo 23. Mm-hmm. Ale díky bohu jsem pracovala s hromadou nadaných lidí. Takže. Ať už tu mluvíme o vývojářích, designérech, produktových manažerech nebo inženýrých manažerech, tak jsem měla velký štěstí na lidi. A jak se říkala, tak já jsem začínala vlastně v Pythonu. Moje úplně první práce bylo psaní nějakých rolí pro AWS Cloud. A ze zvědavosti jsem se čistě náhodou dostala k práci na frontendu a u toho už jsem v podstatě zůstala. Chvilku jsem si zkoušela i manažovat lidi mm-hmm. a to mě bavilo, ale bohužel je to velká dřina práce na sobě a po hluboký reflexi jsem se rozhodla, že jsem si toho ještě asi neza- nezažila zdaleka tolik, abych na takovouhle pozici byla připravená se přesunout už jako napořád. a navíc mi ještě hodně taky do toho chybělo to kódění mm-hmm. a chtěla jsem se tomu věnovat víc. A zkusila jsem si korporáty, zkusila jsem si startupy střední velikosti, startupy úplně na počátku. Dalo mi to velký rozhled a pomohlo mi to si rozmyslet, jakým směrem chci A času rozhodně v žádných z těch firm, pro které jsem pracovala, nelituju, ať se tam dělo cokoliv a vlastně... Je to věc, kterou doporučuji lidem, když se mě ptají na nějaký kariérní růst. Říkám vždycky, zkuste si od každého něco, ono vám to hodně dá.
0: Dobře, a jak ty jsi se teda úplně poprvé dostala k práci v IT? No,
1: na tohle se mě ptá hodně lidí. <laughs> Tady to moudro dávám v podstatě na počkání, ale zároveň lidi často upozorňují, že to nejsou nějaké moje domněnky nebo věci načtené z knížek, ale jsou to opravdu moje osobní zážitky a výsledky. Takže potřebuju, mm-hmm. aby si lidi uvědomili, že když to funguje mně, tak to nemusí fungovat všem. A není to rozhodně uh, nějaký návod na štěstí. Ale pro mě samotnou ten nejověřenější mm-hmm. způsob, jak se probojovat k opravdický jako práci v developmentu, nebo já často říkám slovo development, omlouvám se za to anglické vstupky, ale vlastně k práci vývojářky, tak uh, opravdu jít na ten pohovor a prostě to zkusit. Já jsem měla několika měsíční vzdělání v Pythonu a mm-hmm. to bylo vlastně úplně všechno. Přišla jsem k tomu uh, s tím, že vlastně nemám vysudovanou technicou v školu a nikdy jsem se tomu předtím nevěnovala. Dostavala jsem uh, jako možnost jít na pohovor. Tady bych upozornila, že jsem teda měla velký štěstí A šla jsem na něj a velký zážitek z toho je, že si z toho absolutně nic nepamatuju. Měla jsem tam tmu před očima a vlastně měla jsem pocit, že tu práci určitě nemůžu dostat, když jsem z toho pohovoru odcházela. No a teď už vlastně jako sedm let dělám práci, která pro mě byla jako v dětství třeba nepředstavitelná, že bych mohla dělat a jsem za to opravdu ráda. Kdybych tohleto neudělala, ten první krok, kdy jsem opravdu jako vytrvala a tu první práci jsem se našla, tak bych nejspíš seděla doma, učela se po večerech z internetu, aniž bych pracovala na nějakých reálných zadáních a byla za to placena a to by na mě nemělo jako velký dopad. Já jako tuším, že, nebo s tím, jak znám svoji motivaci, tak vím, že já bych u toho programování nezůstala. A co zjišťuju při mentoringu jiných lidí, kde já jsem se zapojila teda ještě do několika iniciativ, kde pomáhám lidem s kariérním růstem na podobných pozicích, na kterých jsem já, tak vlastně co zjišťuju, že takhle to má opravdu hodně lidí. Jo? Že pokud jsou vyloženě placený za tu práci a můžou se při ní učit a dělají na opravdických zadáních, tak jim to dá o hodně víc než když se to doma učí po večerech na nějakých to-do aplikacích a těch věcech. Ještě bych teda k tomu měla jednu suvku, docela možná důležitou, že jít na pohovor bez zkušenosti a vytrvat je pro spoustu lidí jako asi nepředstavitelná věc, ale pro mě to bylo opravdu z nejlepších rozhodnutí a věcí, co jsem pro sebe udělala. A chtěla bych na tom vypíchnout to, že... Vlastně jsem se díky tomu dostala ze své komfortní zóny. A od té doby se to snažím dělat víc než často. Jo? A bojíte se pohovoru, tak prostě jich dělejte víc. A to i jako ve chvílích, kdy nepotřebujete jít na pohovor. Já Za tohle mě všichni rekruteři a k manažeři budou nenávidět. Ale to, že jsem chodila na pohovory, i když jsem vlastně reálně práci nehledala, mi dalo obrovský zkušenosti a přehled a pomohlo mi to se sebevědomím a i s nějakou trémou u těch pohovorů. Protože u mě to funguje tak, že když mám pocit, že už jsem si něčím takovým prošla, tak mi to pomáhá hodně odbourávat trému. A nebudu se asi tady tím, že si myslím, že spoustu lidí se třeba nedostane na pozice, protože měli při pohovoru terému a protože tam měli černo před očima, jako já tenkrát úplně při tom prvním pohovoru.
0: Uh-huh. A chápu teda dobře, že už ten první pohovor tak ti vyšel a získala si teda své první zaměstnání v IT už po prvním poho- pohovoru?
1: No, ale myslím si, že to bylo opravdu náhoda, štěstí uh-huh. na skvělí lidi. A, taky ta pozice, pozice byla opravdu stavěná pro někoho, kdo se jenom, já nevím, zaškolil a mohl ty věci začít dělat, jo. Takže to, že jsem měla ten tříměsíční pátní kurz, pro ně bylo jako naprosto ideální, to je to, co oni potřebovali a zbytek mě opravdu jako naučili. Takže si myslím, že to byla nějaká nějaká konstelace ve vesmíru, kdy jsme se potkali ve správný čas, na správnou pozici, A na druhou stranu musím říct, že asi jsem tenkrát u toho pohovoru, i když si z něho nic nepamatuju, musela být i trošku jako průbojná a asi jsem dokázala ukázat, že se o věci zajímám. Jo? Mm-hmm. To si myslím, že je taky jako jeden klíč k úspěchu, mm-hmm. kdybych tam seděla uh, a nevydala
0: za sebe pomalu ani jak se jmenuju, tak nejspíš by mě nevzali. Hmm, to je super. Já teda musím říct, svoji zkušenost, když jsem šla poprvé na jako čistě IT pohovor, tak jsem odcházela a rozhodně jsem tu práci nedostala a připadala jsem si strašně neschopná. Ale... <laughs> takže jenom říkám, že opravdu je důležité vytrvat, že to štěstí nemusíte mít hned na poprví, ale jednou, když to budete snažit dostatečně, tak to určitě vyjde. Tak jo, takže to jsme se dostali k tomu, jak jsi, se, jak jsi teda začínala v IT, ale mm, vidíš, tam se tě, kdy jsi se začala vnímat jako seniorní developer. To je zajímavá otázka, protože. Uh... Já mám na tohle docela specifický
1: názor, kde věřím, že ne všichni posluchači se mnou mnou budou nutně souhlasit. Pro mě je definice junior versus senior celkem bolavá, protože já si myslím, že senior jsem, nakolik věřím, že senior jsem, ale v tu chvíli nemusím být nutně senior pro někoho jiného nebo pro firmu. A proto jsem se naučila mezi tím letím dělat nějaký svůj osobní rozdíl, abych se z toho nezbláznila. A abych se nezbláznila vlastně z toho, co mm-hmm. říkají jiní lidi nebo co si, co si myslí jiní lidi. A pro mě to teda znamená, že si uvědomuju, že mám mm-hmm. i jako po letech technický mezery a často o tom vedu s lidma debaty o vlastně nějaký důležitosti nebo nedůležitosti vystudování technické školy, A víš co, furt je to skoro stejně názorů jako lidí, se kterýma jsem mluvila. Každý má trošku jiný. Já aktuálně věřím, že aspoň podstatná většina z nás se shoduje na tom, že když zrovna nechci pracovat v nějakém startupu nebo firmě s opravdu vysokýma požadavkama na PhD jako jako Facebook a tyhle tyhle firmy, tak a pokud netoužím po pozici vyloženě architektky nebo nebo v opravdu nějaký takovýhle vysoký pozici, tak chybějící titul není až taková přítěž. Mm-hmm. Jo? Ale zpět k tomu vymezení juniorů a středně pokročilých a seniorů, pro mě to znamená, že vím, jak já rychle, když něco zkazím, to zvládnu opravit. A taky, jestli vlastně zvládnu prodat, že tohle to umím. Jo? Takže můžu mít technické mezery tedy pro nějakou firmu, nejsem senior, ale pokud se o sebe zvládnu postarat, dohledat se, doučit se v relativně krátké době a případně dokážu uznat tu chybu a opravit ji rychle, tak se tu bavíme právě spíš o tom seniorním levelu. A pro mě osobně by seniorní člověk měl umět i manažovat svůj čas a komunikovat nějaký překážky při vývoji nebo se věnovat rozšiřováním svých komunikačních dovedností. A když si teda ale osobně představím, nebo i jsem se setkala s vývojářem nebo vývojářkou, kde mi vyřešejí všechny algoritmy, obskurní technické problémy, ale nedokážou komunikovat v týmu, tak tam už pro mě je to seniorita technická, ale není to pro mě seniorní vývojář. A je to proto, že já i pozoruju za poslední roky, že ta kombinace obojího, těch vědomostí a toho, jak se dokážeme chovat a jak dokážeme komunikovat, je něco, co ty firmy vlastně teď vyžadují jako takovou kombinaci mm-hmm. a už to není čistě jenom o tom, že umíte algoritmy, ale je to o tom, jestli si dokážete tu svoji práci vlastně sami zmenežovat a jestli se dokážete bavit s těma lidma v týmu. A všimla jsem si, že vlastně na počátku mý kariéry To bylo trošku jinak, než je to teď. A že se to všechno hodně rychle posouvá. Takže vždycky při mentoringu, když se snažím jako lidem nějak pomoct, tak říkám určitě zaměřte se na rozvoj svých komunikačních dovedností. To je něco, co se vám tisíckrát vrátí. A a vtipný na tom je, že já sama pořád ještě na tomhle dom pracuju. Jako občas udělám neadekvátní chybu a komunikuju něco úplně opravdu nepřiměřeně a pak si říkám, Ježíš, tak ty seš úplně blbá. Ale to je vlastně i součást toho, že chce to mít nějakou jako reflexi trošku a snažit se si ty chyby uvědomovat. Já si myslím, že podstatná část lidí stagnuje na tom, že nejsou schopní si ty chyby uvědomovat a trošku se z nich potom jako poučit.
0: Mhm. Ty jsi teďko teda hodně zmiňovala tu komunikaci a i chyby, chyby který ty jsi dělala. Já bych se tím ráda dostala k nějaký zpětní vazbě, k tomu, jakým způsobem ji dávat a jakým způsobem jí přijímat. Protože když jsi juniornější, tak dost možná budeš dostávat zpětnou vazbu, která ti nemusí být úplně příjemná ze začátku. A je hrozně důležitý naučit se, naučit se v tom nevidět žádný osobní útoky. A Tak by si chtěla zeptat, jak si to měla ty se zpětnou vazbou, jak s tím přijímáním, tak potom s nějakým dáváním konstruktivní zpětní vazby. Mm-hmm. Úplně hrozný jsem to měla.
1: <laughs> A já jsem si asi dlouhou dobu nedokázala uvědomit, nebo jsem nechápala, že vlastně málo kdo má vlastnost nebo tyhle ty dovednosti, na takový úrovni, aby dávali ten feedback dobře. Jo, to je jedna věc. A druhá věc je, že jsem si dlouhou dobu neuvědomovala, že ty lidi nemůžou tušit ani, jak já jsem zvyklá ten feedback přijímat. Nebo jak jsem ochotná ho přijímat. Tak, to je možná lepší slovo. A to je opravdu... Jako schopnost přijímat zpětnou vazbu je úplně stejně těžký. Neli možná těžší, než dávat zpětnou vazbu. Mm-hmm. Jo? A málo kdo zvládá obojí, anebo aspoň jedno z toho. A jedna z mála věcí, co na mě fungovala, mm-hmm. jestli se to teda, tak dá říct, bylo vlastně ukázat zranitelnost a otevřeně komunikovat hranice mý, mýho vlastního vyvažování těch pocitů z toho feedbacku. Tam byla jako dlouhodobá frikce, kde kde se to se mnou jako táhlo několik let a reálně fakt mi pomohlo těm lidem říct, hele, dávejte mi klidně silnou, kritickou, zpětnou vazbu, ale za prvý, pokud je něco, co jsem udělala dobře, tak o tom chci vědět. A to kdykoliv, jo, nejen, když si zrovna dáváme feedback, ale chci prostě, abyste přišli a řekli, Verčo, tohle byl good job. I když je to hrozně jasný, že to byl good job, prostě bude ráda, když přijdete a řeknete mi to. A za druhý, zkus tu kritiku jako obohatit podnětnýma nápadama, jak to příště zlepšit. Jo? Co, co ty bys udělal jinak? Nebo co se dá udělat jinak? A tohle mi rapidně pomohlo hlavně teda taky mimo mental health a tomu, jak jsem začala ten feedback vnímat, mm-hmm. jak jsem začala pracovat s těma negativníma pocitama z toho feedbacku, který já tam teda mám velký. A jak říkám, je, je, je to pro mě ještě furt jako docela těžký si ten feedback vyložit dobře, dejme tomu, když zní špatně. I přestože vím, že spoustu lidí uh, mi nechce nějak blížit, jo, ale mm-hmm. to si v tu chvíli nejsem úplně ochotná připustit, bohužel. Mm-hmm. Takže Terapijně mi to pomohlo a i s několika lidskýma mm. interakcemi. třeba s mým
0: přímým manažerem. Mm-hmm. Tak z tohohle si teda odnáším, že komunikace je strašně důležitá na obě strany, že tobě, když se něco nelíbí, tak prostě dokud to nebudeš komunikovat, tak velmi pravděpodobně se to nezlepší. Mm-hmm. Určitě, no. Tak jo, a, a teď by mě zajímalo, jaký ty máš osobní zkušenosti s firmem za tvou kariéru, protože se říkala, že si toho prošla už hodně, že od nejmenších startupů až po korporace. Tak jakým způsobem ti ty firmy pomáhaly ve vlastním uh, kariérním, kariérním růstu mm-hmm. a jak ty se vlastně k tomu sama stavíš, k tomu kariérnímu růstu a co by, si, co by si třeba udělala jinak, co by si poradila posluchačům, jak co nejvíc nastartovat tu kariéru a dostat se z toho juniora na seniora. Mm-hmm.
1: Já jsem ve skutečnosti asi nepoznala žádnou firmu, kde uh, by platilo vlastně opravdu to, na čem jsme se do, ze, ze začátku domluvili a je to bohužel proto, že takhle. Většina firm přesně toto téhle ví, co od seniorů očekává. Jo? Oni na to mají několika stránkový dokumenty, kde mají napsaný uh, na týdle pozici bys měl dělat tohle, na týdle tohle, měl by se umět o sebe postarat, komunikovat. Všechno možný. Ale ne vždycky, když se domluvíte, že je tam očekávaný kariérní růst, tak nevždycky ta firma je schopná opravdu se o vás postarat. Moje rada je, že kdybych teda sama sobě mohla čtyři roky zpátky něco říct, tak bych řekla, hele, nedá se na to spolehat, musím si to nastavit sama a jít si potom sama. Pokud, pokud mi chybějí nějaký prostředky, měla bych si říct firmě, finance by neměly blokovat žádný můj růst, a pokud je to přínos pro firmu, což ve většině těch případů byl a tam jsem udělala jedno ze základních chyb, kdy já jsem vlastně měla pocit, že bych měla být vděčná za to, že ta firma mi dala příležitost a platí mě a že bych po ní neměla chtít něco navíc jako, hele, tady mi prosím, kupte tenhle kurz, nebo tady mi tady chtěla bych si přečíst tuto tu knížku na rozvoj prosím, kupte mi. A pak až postupně po několika letech, ale myslím si, že to bylo zdaleka hodně pozdě, už mě začalo docházet, že jsem dělala tyhle ty chyby. A místo toho, abych si o ty prostředky řekla, tak jsem se to snažila vyřešit nějak jinak, což ne vždycky byla úplně ta cesta, která mě k tomu dovedla. Mm-hmm. To je jedna věc, co tam vidím. Na druhou stranu, já jsem se za těch několik let, opravdu setkala s úžasnýma vývojářima, s úžasnýma kolegema. A málo kdy se mi stalo, že by mi někdo s něčím nechtěl pomoct. Opravdu, jako lidi jsou velmi ochotní v IT, konkrétně, protože já jsem původně z z jiného prostředí než z IT a musím říct, že IT je v tomhle za mě specifický, možná jsem měla teda hodně štěstí, ale za mě v IT lidi vám pomůžou s čímkoliv. Ale musíte si o tu pomoc často říct, jo, zase oni nemůžou jako tušit, takže zkuste se o sebe postarat, pokud vám přijde, že dlouho jste na nějaký pozici a nevíte, jak z toho ven, zkuste prostě poprosit ty starší lidi, jako seniorně starší, myslím, o radu, jo, a oni vám ji často dají. pokud vám to nepomůže se posunout, tak dobrý, jedete dál, ale nic za to nedáte, a jak říkám, často to má docela dobré výsledky. Uhum.
0: A co, když se mi třeba stane, že jsem ve firmě, u který mám pocit, že mi prostě nedává tu dostatečnou podporu a nedáváme tady ty prostředky, které já bych třeba chtěla, potřebovala, tak uh, co si myslíš, myslíš, že bych měla zůstávat dál v té firmě nebo se spíš na, uh, snažit najít jinou práci?
1: No, tak pokud ta firma má náznaky toho, že tě nechce podporovat, tak je to určitě red flag a tam bych okamžitě jako šla jenom, uh, protože to není zájem, opravdický zájem žádný firmy tě jako nepodporovat. Jo? Takže tam už je něco hodně divného. Pokud, uh, pokud tě podporujou, uh, to znamená ty se o sebe postaráš, řekneš co potřebuješ a oni ti to dají, ale potom vlastně třeba nevidíš nevidíš od nich Naopak, naspět, že by tě jako povýšili, jo? nebo že, že by to k něčemu spělo. Nebo ještě druhý příklad je, pokud necítíš, že by se tam vlastně něco nového učila, tak si myslím, že je potřeba udělat krok ku předu. Jo? Uh, jasný, ta firma ti dala práci, třeba i tu úplně první práci, a je to fajn, a ty se díky tomu dostala prostě uh, k týhle práce, je to super, ale. Bejt tam třeba dva roky a už se nic nového neučit, to znamená, že tvoje kariéra někam nepokračuje a ten čas utíká. Jo? A vlastně toho času je málo, bych tak jako řekla. Občas mi to tak přijde, protože těch mých sedm let uteklo opravdu jako voda. To, co já jsem si představovala, že budu mít někde kolem svého 35. roku, mám už jako teď, o pět let dřív. Jo? Takže je potřeba nezamrznout a opravdu se sama sobě starat o to, abych si plněla ty cíle, nebo abych opravdu měla nějaký progres. A často se mě lidi teda ptají na nastavování gólu, jestli si nastavuju góly. A já musím říct, že mě to teda nikdy nešlo. Já to až přímo jako mám k tomu odpor, protože... Uh, jsem zjistila, že když mám na sebe tenhle ten tlak, to nastavování těch gólů a když je jako nesplním, tak uh, mě to vlastně víc stresuje a mám pocit, že se svým životem jako hrozně nic nedělám. A, uh, takže já si uh, nenastavuju žádný roční plány, ale naopak mi velmi pomáhá přemýšlet o tom, jaká kolegyně a vývojářka bych chtěla být třeba za, za ten rok nebo za dva roky, jo? Ne... Ne, co všechno mám umět, ale jaká chci bejt a jak očekávám, že mě lidi budou brát, nebo jak o mě budou mluvit. I po, tý, i po těch technických znalostech, i po té osobní stránce. A to mi dává mnohem víc. A na tohle jsem teda bohužel přišla jako třeba o čtyři roky později, než jsem možná mohla. Takže ač já věřím, že mám jako docela pěkný kariérní růst, tak si myslím, že by spoustu věcí urychlilo, kdybych si tady tu věc uh, uvědomila mnohem dříve
0: ale uh, ještě mě teda napadá k tomu kariérnímu růstu, uh, že k tomu patří neoddělitelně i růst mzdy samozřejmě, tak bych se tě ráda zeptala, jak se na tom ty s vyjednáváním o mzdě a co bys, co bys třeba poradila sama sobě v minulosti anebo nebo posluchačům, který teďko začínají? Veškeré vyjednávání mých, veškerých
1: platů v mém e, krátkém životě byly neskuteční faily, takže si nejsem úplně jistá, jestli jsem tady e, správný člověk na tohle otázku. Ale myslím si, že jeden krok k úspěchu je, že si to, tenhle ten problém já si ho uvědomuju a snažím se na něm jako permanentně pracovat. No a je to trošku dřina, protože pokud mm-hmm. se zrovna tak blbě jako já narodíte s tím pocitem, že si o ty prachy prostě jako neumíte říct, tak se s tím hrozně špatně pracuje. A já kolem toho mám teda spoustu jako vtipnohistorek, ale myslím si, že je potřeba říct, že jsme v tomhletom celkem jako na jedné lodi a zdaleka nejsme sami. Vlastně zjišťuju, že tenhle problém má spoustu lidí. Třeba jak se postavit k tomu vyjednávání nebo nebo jak si říct o to, co bych opravdu chtěla. za to ohodnocení. Ale vlastně jeden příklad toho, kde si myslím, že to na mě fungovalo, je opravdu dělat ty pohovory, i když tu práci nepotřebujete. Protože jednání o platech právě v těchto chvílích, kdy to nepotřebujete, tak zjistíte, že ty obavy, jako co když se řeknu moc, co když na to ještě nemám? Tak to, to je můj jenom vlastní syndrom podvodníka. Říká se tomu anglicky imposter syndrom a je to docela mm-hmm. důležité téma v mém životě. A je to vlastně věc, kterou někdo jiný nevidí. Jo? Jako vidím to jenom já. A pokud ta firma mm-hmm. nechce dát ten plat, co si řeknu, ale jinak pohovorem projdu, tak bude ta firma vyjednávat. Jo? A tím spíš jako na tom uh, poznám, že dobrý, tak ty peníze teda opravdu asi dát nemůžou, co jsem si já řekla a je tam nějaký prostor k vyjednávání. Ale posledního si myslím, že cokoliv, co bylo v mém životě schválený kolem platu, bez vyjednávání, byla vlastně moje promarněná příležitost si říct. Hele, za tohle jako jsem ráda, protože jsem si o to řekla a cítím, že můj čas je tedy jako dobře dobře odměněný. A což vlastně ještě důležitý uh, poznatky k tomu mám takový, že já se tady x let něco učím a teď ty svoje dovednosti vlastně beru a chci je nabídnout té firmě. A to vlastně ta firma by mohla i tak trošku zpětně jako ocenit, že tady na sobě vlastně x let už jako pracuju. A já tím dopodporovat podporovat biznes někoho jinýho, tudíž asi... Asi takhle, no. Asi takhle bych to uh, uzavřela, že dělat, dělat hodně, dělat hodně ty pohovory, protože ve chvíli, kdy o nic nejde, se na tom jako naučíte hodně. A je tam vlastně, je tam vlastně i, i ten vzorek toho, který, jak už jsem říkala, na mě funguje, je tam vzorek toho, hele, tímhletím už jsem si vlastně prošla. A teď, když si tím vyjednáváním od tom platu projdu prostě po desátý, tak tak na to koukám úplně jinak, než když to dělám poprvé.
0: Já tady k tomu ráda říkám, že člověk má občas i takový mentální kotvy, že je třeba zvyklý, že prostě když nastupoval tak dobrý plat do 50 tisíc, ale to se jako za tu dobu mohlo docela posunout. A pokud má tady tu mentální kotvu, tak je pro něj třeba těžký se jako říct o i o víc. A když budete chodit na ty pohovory a zkusíte nadsadit, že to, co byste si řekli, tak plus 20 tak někdy možná zjistíte, že to vlastně jako vám v pohodě dají a posunete se, posunete se v tom přemýšlení i dál. A to vyjednávání pak bude taky snažit, mm-hmm. protože budete vědět, že jako jinde by vám to dali, že jo, tak proč ne v té firmě, kde třeba pracujete a třeba byste tam i chtěli zůstat.
1: Jo. A to jsi mě přivedla teda ještě na jednu zajímavou myšlenku, že. Veškerý vyjednávání o platu musí proběhnout opravdu při tom pohovoru, protože jakýkoliv zvýšení hmm. platu znamená prostě v několika procentech. Jo? Obvykle je to 5%, někdy je to 10%, ale většinou hmm. víc ne, aspoň s tím letím jsem se setkala. Takže co já si jako nevyjednám na začátku? Mm-hmm. tak pak už jako je hodně vzdálený. A tohle jsem teda bohužel taky zjistila až po několika letech. A ještě bych chtěla říct jednu věc. Za mě důležitou, že vy neprodáváte svoje dovednosti jenom technický. Když se teda teď bavíme o práci vývojáře, ale jak říkám, já třeba prodávám i to, že umím mít názor třeba během meetingu, že tam dodávám nějaké nápady, jo, na, když vyvíjíme, tak nové featury nebo že, že jsem schopná odkomunikovat a vzít tu feature od začátku do konce a postarat se o ní sama. Takže tím, že pracujete i na těch komunikačních skillech, i na těch, těch seberozvojových, tak to je něco, co k tomu můžete prodat navíc. Jo? Takže pokud se třeba necítíte úplně hodně seniorní
0: v té technické části, tak to můžete vyvažovat těm dla. Dobrý. Uh, hele, a já bych se ještě ráda vrátila k jední věci, kterou jsi zmínila a to byl ten imposter syndrome, uh, což tedy jenom rychle zmíním, co to teda je, to je český je to syndrom podvodníka, jestli se nepletu a vlastně to znamená, že uh, má člověk takový v podstatě iracionální strach, že někdo přijde na to, že je podvodník, že neumí to, co, co by měl umět na té pozici, Nevím teda teď, jestli to, jestli to definuju dobře, když tak mě večer oprav. A jenom by mě i zap- zajímalo potom, jakým způsobem ty se s tím teda vyrovnáváš a jestli se jestli to lepší.
1: Jo, jo, já úplně veřejně přiznávám, že to je něco, s čím bojuju v podstatě od začátku své kariéry. Někteří mý kolegové by možná teď se pousmáli a řekli, že s tím bojuju i nadále. A je to tak. Um, popsala se to dobře, skvěle. Já jsem k tomu jenom chtěla dodat, že jsem někde slyšela takovej omyl, že imposter syndrom je záležitost žen a to mi přijde jako monumentální lež. To se jako gendrově nedá rozlišit. Já jsem opravdu potkala x mužů, který tenhle ten problém maj. Já si myslím, že ten rozdíl tam je jenom v tom, že oni to možná umějí o trošku líp skryvat, protože možná tolik neukazují zranitelnost, jako, jako ženy, ale existuje to v podstatě u daleko více lidí, než si umíme možná jako představit. A Já tedy doporučuji těm, kteří neví, co ten imposter syndrom je, nebo si to uh, spíš neuvědomují, tak opravdu si o tom něco najděte a pokud zaznamenáte, že vás něco takového trápí, <laughs> tak je za mě Důležitý si uvědomovat nějaký uh, patterny nebo, když jako, budeme mluvit česky, tak uh, nějaký vzorce podobnosti toho, co ve vás tyhle ty pocity jako začne, a pak podobnosti toho, co vám pomáhá to odbourat. Ono se s tím dá totiž relativně dobře pracovat s tímhle tím s impoustrem, ale chce to cvik a chce to aktivní práci se s těmahle podobnostma, z předchozích zkušeností a zážitků umět s něma pracovat. A říkám to proto, protože opravdu já mám imposter od začátku této kariéry. Takhle, imposter jsem měla nejspíš jako vždycky, ale myslím si, že velmi se projevilo až v IT, protože jsem najednou měla pocit, že jsem přišla někam a že tam začínám úplně od začátku a všichni jsou jako mnohem lepší než já. A vlastně jsem začala mít tyhle ty pocity, že tady jenom jako možná předstírám, že něco umím a co když když mě teda jako někdo odhalí, že jsem vlastně opravdu jako hodně juniorní. A tyhle ty pocity jsou špatný. Jsou tak špatný, že mě to dokázalo frustrovat třeba natolik, že jsem vlastně žádnou práci neudělala. Že mi to úplně jako zatemnělo, zablokovalo mozek. Ale... Jak říkám, já tady asi nebudu rozsévat moudra, protože času je málo, tak řeknu jenom poloviční moudro, zkuste si o tom něco najít, protože je okolo toho hromady materiálu a pokud se ale rozhodnete, že s tím chcete něco dělat, tak velmi doporučuji najít si člověka, který je na to odborník, a ten vás dokáže navíst na to, abyste s tím letím dokázali efektivně bojovat. Já i po těch letech, co vím, co jsou ty moje podobnosti a paterny toho, kdy to u mě začíná, tak občas se mi, čas od času se mi stane, že do toho spadnu. Jo? Že, že, že to nechám zajít natolik daleko, že opravdu ten imposter se tam někde ze zadůvod páteře mám, no, u páteře mám takový místo, tam podle mě žije. A tak on vždycky tak na mě jako vykoukne a úplně mi jako zatemní ten mozek a najednou já mám pocit, že jsem vlastně jako úplně k ničemu. Jo, Ale přitom reálně vím, že to není pravda a když s tím průběžně bojuju, tak se do téhle fáze
0: nedostanu. Hmm. Já se tady teda taky přiznám, že já tím taky trpím. Takže, ale asi bych to taky negeneralizovala, že by tím ženy trpěly víc než muži. To si myslím, že asi není pravda. Možná, hmm. možná to jako... Víc přiznáváme, to je ale opravdu těžko říct, takováhle generalizace asi není třeba. Uh, nicméně já musím říct, že já sama jsem nikdy nenašla moc chuť nebo, nebo vlastně vůli s tím pracovat, ale přitom vím, že ten pocit opravdu není, není vůbec dobrý a já jsem díky tomu uh, se třeba někdy i odmítala jakby ptát na dotazy, protože jsem si říkala, že tohle bych přece měla vědět a to byla hrozná hloupost, protože kdybych se zeptala, tak bych tu práci třeba odvedla jednak určitě rychleji, že velmi pravděpodobně i líp, Takže pokud něčím takovým trpíte, tak přesně, jak bych říkala Verča, určitě bych bych se snažila s tím nějakým způsobem pracovat a to si teda říkám i sama sobě, že bych opravdu měla začít. to To je dobrá poznámka, no. Super, uh, Tak já ti moc krát děkuju. A uh, ještě je teda jedna věc, uh, otázka, na kterou jsem se na začátku vlastně ani neptala, nebo jsem to o tebe nezmínila, protože vím, že to je o tebe úplně všude. Ale aby posluchači věděli, <laughs> tak uh, povíš nám vůbec, z jakého původního oboru si přišla do IT? <laughs> no, ze <so>
1: zdravotnictví. <laughs> já jsem uh, vystudovaná zdravotní takhle. Já jsem, uh, říkám tomu zdravotnická sestra. Zdravotní sestra, pardon. Ale správně je to zdravotnický asistent. Tam byla taková past kolem e, mýho věku, kdy jsem maturovala, že z nás udělali zdravotnický asistenty. Takže z nemocnice jsem přišla, no. Hmm. <laughs> to jež toho nikdy? E, že jsem to studovala? Ne, že jsi přešla. E, ne, vůbec, naopak. <laughs> naopak. Práce jako... Práce ve zdravotnictví je za mě opravdu skvělá, má to mm-hmm. vyšší význam, jo, máte mm. pocit, je tam takový ten altruismus hodně, máte pocit, že děláte něco skvělého, že prostě tady zachraňujete ty světy, ty lidi, prostě to, je to skvělý, ale náš zdravotnický systém uh, je na tom hůř, um, mm. Co se týče teda těch lidí tam zaměstnaných, jinak náš zdravotní systém je skvělý, se myslem, oproti, oproti jiným zemím, ale ty lidi, co tam pracují, tak na to bohužel doplácejí, no. Hmm. Ať po psychický stránce, finanční, fyzický, je to, je to, je to smutek. Hmm.
0: Dobře. No, ale tak super, moc krát děkuji a mo- moc, moc teda, jsem moc ráda, že tobě se podařilo dostat do toho IT, protože možná, kdyby se to nepodařilo, tak se ani neznáme a já jsem moc ráda, že se známe. A, takže, takže ještě jednou moc krát děkuji za to, že si přijala pozvání a že se nám tady řekla tolik mouder. Polovičních ale tak řekla
1: a já vám přeju hodně štěstí s junior guru. Určitě jsem ráda, že tady to existuje, tady ta iniciativa a snad to, snad to někomu zase pomůže. Super, tak jo, tak si mějte hezky, ahoj. Chao, chao.